0: ¿Tú sabes cómo sobrellevar la muerte? Ramón Juárez, nuestro querido tanatólogo, nos explica cómo hacerlo.
1: Ramón Juárez, licenciado en Administración de Empresas con Maestría en Ciencias de la Administración, Programación Neurolingüística, Tanatología, Duelo y Sentido de Vida. Cuenta con diversos diplomados en Psicoterapia Gestal, Participación Ciudadana, entre muchos más. Docente en el Diplomado de Tanatología en el Instituto Integral de Tanatología, facilitador de las Escuelas del Perdón y la Reconciliación y 25 años al servicio voluntario en el Club
0: de Leones Monterrey. Pues tenemos un tema, un programa muy importante. Como ustedes lo saben, ya conocen bien a Ramón, él es nuestro tanatólogo y pues nos lleva de la mano en estos momentos que, la, que es el, los duelos, que los duelos pueden ser, nos has enseñado de mil formas, sí. ya nos enseñaste mucho. Pero hoy vamos a hablar del, para mí, el más fuerte. A ver. Eh, ¿Cómo nos podemos preparar a la muerte?
1: Primeramente, yo a veces le digo a la persona, bueno, que hagas un análisis el día de hoy. Si el día de hoy es mi último día, ¿qué es lo bueno que dejo? ¿Cuáles son los buenos recuerdos que yo le dejo a mis seres queridos y que el día de mañana yo quiero que ellos vayan a rememorar? Y una, una, un ejercicio que se puede hacer, pues tan sencillo como... A, a ver, escribir qué es lo que he logrado, qué es, qué, qué es lo que he hecho y qué es lo que he dejado de hacer, de hacer. ¿Quién soy y quién quiero ser? Y ahí vas a encontrar, ahí, y, ahí va, y ahí encuentro más bien el vacío de lo que me falta todavía, lo que tengo pendiente.
0: Ramón, una pregunta. ¿No estamos <risa> nada preparados para morirnos?
1: Pues eh, yo diría que del, no, del 100%, a lo mejor el 99.9% no. no.
0: No, no, o sea, yo creo que hay temas que no, no se tocan. La muerte es un tema a no, a no tratar.
1: Ah, no, claro, no me hables de la muerte. ¿Por qué? Porque la vas a traer.
0: No la llames.
1: Sí, no la llames. Este, y eso, te digo, lo, lo traemos desde que somos concebidos. La muerte viene a mi lado. Eh, el detalle es que, a ver, ¿cómo me voy a preparar? Pues bueno, a ver, ¿qué es lo que he hecho? ¿Hasta dónde realmente he hecho lo que realmente yo quiero ser y hacer, que yo, no, que, que yo no esté viviendo la vida de los demás, desde los niños les puedes enseñar de lo que es la muerte y en qué consiste la muerte, uh -huh. para que vayan sabiendo que es un proceso que todos vamos a vivir y que, y que en cualquier momento lo puedo vivir, antes se tenía la creencia que se morían los enfermos y los viejitos, sí, claro, pero pues ahorita yo ya me estoy acercando en una edad donde digo, bueno, no se mueren todos los viejitos, ni, ni todos los enfermos, también se mueren niños. Entonces cambia la perspectiva, pero hasta donde yo el día de hoy lo vivo realmente como yo quiero.
0: Vivir el día con intensidad sabiendo que no sabemos qué sigue. Sí. O sea, porque tú que con tu experiencia en tanatología y en duelos y demás, ¿cuántas veces seas o sea, ¿cómo, cómo es el, lo difícil de enseñarle a alguien las pérdidas? Pero estamos hablando en estos momentos de la pérdida de, de alguien, un amor, una pareja, un compañero, un lo que sea. ¿Cómo me voy entrenando? Entonces, yo escribo en un papel quién soy, qué quiero, qué sí he hecho y qué me falta por hacer. Así Ahí es. me va a decir...
1: Exactamente. Si estoy, yo no estoy Sí, tan, y tan, tan sencillo, como mira, tan sencillo, hasta donde yo ya tengo ahorita dispuesto, cómo quiero que sea mi funeral.
0: ¡Ay, por supuesto!
1: Cómo quiero que sea el, 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 el rito funerario, ¿Sí? para no dejarle problemas a mi ¿A familia. Los demás, a los claro. demás,
0: claro. Además que te anden poniendo la garrita que uno no quería que le pusieran, te Exactamente. pongan la, la trompa de rojo, pues si la uso bronce. Sí. Y el cabello Exacto. recogido, imagínate. Sí. ¿no? Así en chino. Pero eso, ¿qué pasa? ¿Por qué unos podemos, por qué otros no pueden? ¿Qué debemos de hacer para entender que es algo normal y natural? Pero no estamos ni formados, ni criados, ni culturalmente, ni de nada a la muerte.
1: Mira, aquí algo que ayudaría mucho es pues, acercarnos de cierta manera a estas eh, nuevas, eh, pues, ahora sí, conocimientos o estudios eh, que, que se abren a esa perspectiva. Por ejemplo, la tanatología que ya nos empiezan a hablar de la muerte, el proceso, y que bueno, ya sé que entonces esto forma parte de mi vida, bueno, ¿cómo, cómo puedo abordarla verdad en un momento dado? O sea, a ver, ¿qué, qué requiero yo? Que desconozco totalmente este tema, ver, ¿cómo me puedo adentrar? Empezar a generar esa eh, pedagogía para enseñar lo que es el, el, el morir y el, y el bien morir, ¿verdad?
0: El bien morir. El bien morir. Bien morir, ¿Qué este? es bien morir, perdón?
1: El bien morir es morir... Dignamente, sin dolor, sin sufrimientos físicos y sin sufrimientos, ahora sí, psicológicos. Exacto. Es decir, ese remordimiento, ese sentimiento de culpa, trabajarlo. Trabajarlo, y ahí hablamos, obviamente, el otorgar el perdón y recibir perdón. Entonces, eh, eso ayuda bastante para que la da persona mucha paz se prepare. Y tranquilidad. ¿Sí?
0: Eh, ¿Cómo podemos, mi querido Ramón, decirle a nuestros niños? O a las personas eh, muy sensibles, porque sin importar la edad, sucede. Que alguien falleció o va a fallecer porque está en una etapa terminal o porque ya, ya nada más está con, con paliativos. ¿Cómo le llaman Paliativo. Cuidados paliativos? paliativos. Sí. ¿no?
1: Ajá. Mira, aquí ayuda mucho, bueno, eso es cómo dar las malas noticias y quién debe de darlas. Este, no cualquiera. No cualquiera puede darlas, ni cualquiera debe darlas. Es cuidar mucho quién va a dar la noticia y cómo se la va a dar.
0: ¿Quién va a dar la noticia y, y cómo, cómo se la, la va a dar? dar sí. ¿Y cómo elijo yo saber quién sí tiene la capacidad para dar la noticia y qué es lo que deben de decir?
1: Sí, aquí en este caso vamos a decir, si, si yo en, 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 en la familia conozco cuál va a ser la reacción de mis familiares ante esta noticia, a ver, si yo la puedo dar, bueno, ¿cómo la voy a abordar? Y si no, buscar a alguien muy cercano a la familia para que me pueda ayudar en eso. En el caso, en el caso ahorita comentabas algo bien importante tú, en el caso de los niños, ¿cómo decirle al niño que su abuelito o su abuelita ya está muriendo y que es morir? Aquí obviamente hay que abordar, dependiendo la edad del niño, es como yo le voy a explicar en un momento dado lo que está pasando lo que, o lo que viene. Pero yo, padre, yo, madre de familia, le tengo que decir a mi hijo. Claro, teniendo las herramientas, porque hay veces que se comete el error de que está agonizando el abuelito o la abuelita. No, llévatelos con la vecina, con la comadre, y se los llevan al cine. Los niños perciben que algo malo está en la casa, algo malo está pasando. por
0: qué escondemos algo?
1: Se, mucho se dice que por, por protegerlos, pero no, es por, no, no lo protejo, al contrario, Ahora sí que le estoy, le estoy dando un mensaje distorsionado. Tu abuelito no está,
0: se fue de viaje. Sí. ¿A dónde? Se
1: fue al cielo.
0: Se fue al cielo, así me dijeron sí. a mí, le dije, no es cierto, está en la caja, se murió.
1: Sí, ya está descansando para ¿Sí? siempre. O se fue con Dios. Y entonces el niño tiene una imagen distorsionada de lo que es la muerte.
0: A ver, ¿cómo le, cómo, entonces, ¿cómo le explicamos al niño? Porque acabas de decir varias cosas muy reales. Sí. Se fue con Dios, se fue al cielo. ¿Cómo le debo decir a la criatura?
1: Mira, aquí, un niño, por ejemplo, de, de, ya de 6, 7 años, él ya te entiende lo que es se murió. Él ya sabe lo que es la muerte. Se ¿sí? murió. Nada más decirle, mira, este, explicarle que el abuelito, la abuelita familiar estaba pasando por una enfermedad, que su cuerpo ya no respondía a los tratamientos y que el cuerpo ya no podía resistir más. Okay. Entonces, su corazón ha dejado de latir. Okay. Eso quiere decir que ya murió y que ya no va a estar más con nosotros. Okay. Y lo que sigue, ah, va a ser lo siguiente, lo vamos a poner en un ataúd, ahí lo vamos a, a tener un rato. ¿Se
0: les lleva o no se les lleva?
1: Se les puede llevar, se le pregunta, ¿quieres ir al, al funeral o no quieres ir? ¿A partir tú te de qué sientes? edades
0: debemos de poder llevarlos?
1: Mira, ahí los puedes llevar desde los 3, 4 años. A los 5 años todavía el niño percibe la muerte como algo mágico, como las caricaturas. Y, pero llega el momento en que ya empiezan a correr por todos lados, andan ay, jugando. Me lo, me
0: lo imaginé.
1: Me lo llevo a la casa. Mejor. Me lo imaginé
0: porque me sí. ha tocado estar en, en, en funerales. En funerales, que ay anda el huerco, corre y corre por todos lados, grite y grite. A mí me da alegría, ¿eh? Cuando ¿Sí? los veo, que digo, mira nada más, qué belleza, qué belleza. Una pregunta, por ejemplo, eh, dijiste algo que sí me llamó mucho la atención, a lo mejor en casa lo mismo o en donde se encuentren. ¿Por qué no decirles se fue con Dios? ¿Por qué no decirles se fue al cielo?
1: Porque eso me genera una, una imagen distorsionada. Del cielo y, y de Dios. Sí, porque, ah, mira, entonces Dios, ¿por qué se lo llevó Dios si yo lo quería? Si sí ya... es mi abuelito, ¿sí? Exacto. Se durmió para siempre, entonces me vas a generar un miedo a dormirme, porque yo no me quiero morir. Se no... durmió
0: para siempre. ¿Sí? Oye, entonces hay cosas que no podemos decir, muchachos. No,
1: hay cosas que no debemos de decir. Por mucho que yo quiera ayudar al niño o este, aligerarle, lo estoy perjudicando, sí. Le salieron alitas y se fue al cielo. Al pero rato es que yo...
0: he oído todo lo que estás diciendo.
1: Sí, y es que eso pasa y les generas un daño enorme a los niños.
0: Vuela alto.
1: Sí, no. Vuelo pues yo alto. También, yo quiero. Tú subes
0: a la azotea a volar.
1: Sí, claro. Y yo quiero un disfraz con alas para volar ahorita porque quiero ir a ver a mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá. Tal cual se murió. Hermano. Sí, sí se murió ¿Cómo y es? morir y morir consiste en esto. A lo mejor explico. el niño de, de cinco o seis años te va a decir, mamá, pero por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? qué? Le contesto? O sea, le vuelvo a explicar lo mismo, otra vez. Si sí, 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 ahora sí, si sí, yo a mi edad me tienen que decir dos, tres veces por qué y el
0: por qué, pues el niño con mucha más razón. <risa> <risa> ¡Me sí. encantaste, jovito, Así de, oye, pues uno le tienen que decir, a ver, corazón. Sí. Ya que, a ver, cuando esto sucede, sí. ya se nos adelantó quien haya sido, ya se murió no se nos adelantó tampoco, ¿verdad? Se no, murió.
1: Se murió. Se acabó el sí, corrido. Sí, pues se adelantó. O sea, ¿dónde? sin menos
0: sin tantas palabritas de querer arreglar, sí. buen viaje, querido amigo y se adelantó en el camino y no, se murió.
1: Mira, si lo quieres hacer a manera de despedida, a manera de, de un un cómo te diré? algún discurso
0: Ah, sí, sí, pero ahí no sí. al dar una noticia. Pero no al
1: dar una noticia, no, oye, mira, pues tú sabías que estaba enfermo, Este su tratamiento no dio resultado, okay, okay. ¿sabes qué? Ya, murió.
0: Eh, ¿Cómo se le hace como viuda o como viudo, como hija, como hijo, como nieto? Como, como lo, ¿Cómo lo sobrellevamos?
1: Mira, ahí, ahí es obviamente sobrellevarlo buscando apoyo en la misma familia, que la misma familia me apoye, siempre y cuando estemos fortalecidos para eso, para para poder expresar lo que estoy sintiendo ahorita, lo que estoy viviendo, lo que conmigo se está moviendo. Pasará,
0: Ramón, que hay unos que somos más resilientes que otros y, y, y nosotros podemos ser un poco más fuertes y hay otros que son más débiles y, y unos están llorando, pero parece que se les acabó el mundo y el otro se está acordando de las historias que hacía el otro y entonces el sensible empieza, ¡pero cómo te ríes! O sea, espérame, sí. todos los llevamos de diferentes formas.
1: Sí, de diferentes maneras. Aquí lo importante, es, eh, eh, comentaste algo esencial, la resiliencia, la capacidad resiliente. Y aquí tener presente que no se trata de una guerra de duelos. O sea, no se trata de quién es más fuerte de quién. O tengo que ser fuerte porque tú estás sufriendo. O tengo que ser fuerte porque cae mis hijos... Esa bien gorda. Se... No, claro, pues ¿Por sí. ¿Por qué
0: les dicen eso? Tú tienes que ser bien fuerte, muy fuerte sí. para que apoyes.
1: No, ¿Y a mí yo...
0: quién me apoya o qué? ¿O
1: exactamente, cómo? o sea, no tengo derecho a quebrarme, no tengo derecho a, a vivir mis sentimientos, me está doliendo. ¿Cuánto
0: no lo habrás visto tu en tu consulta que te han de haber dicho exactamente eso y ustedes que me están, nos están viendo, no llores, no llores, no llores, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que apoyar. ¿Y ahora qué hago? Yo no, puedo, no puedo, no estoy fuerte, ni quiero apoyar. ¿Qué hacemos? sí
1: Aquí en este caso este, es darme el permiso de, de expresar todo lo que estoy sintiendo y sacarlo. Compartir mi dolor, buscar. De preferencia, mira, nosotros lo que sugerimos es busca en tu familia, que es tu red de apoyo. ¿Sí? A, Con quién si sí tienes la confianza, pero que te escuche empáticamente. No quiero que me des respuestas, sino quiero nada más que me escuches. Si hay en la familia alguien. ¿Qué
0: quiere decir que me escuches empáticamente?
1: Es decir, que entiendas mi dolor, que algo me está doliendo a mí.
0: ¿Solamente quiero que me escuches, que no me que escuches. me hables?
1: No, no, no. No, no, sí, quiero, no quiero ir. No quiero No quiero respuestas. Te voy a cuestionar a lo mejor por qué pasó, por qué a mí, por qué esto, y por qué dejé esto, por qué no hice esto, porque va a venir el sentimiento de culpa también. Entonces, Oye, aquí, ¿por qué
0: siempre viene el, de, por qué tan horrible?
1: Porque es, es parte de lo que vamos a vivir, este proceso. Y hayas hecho lo que hayas hecho con tu ser querido, siempre, el sentimiento de culpa siempre viene. ¿Por qué te
0: flagelas?
1: Pues, Ay, un, lo digo, un, lo acepto. No, yo, y es voy, un deporte favorito. Sí, el del... Sí.
0: Es que hubiera ido más. Y es que la sí. pasaba que me llamó, no le contesté. Y me dijo que quería ir a comer, no sé qué, y no la llevé.
1: Ahí, mira, ahí en ese caso lo que a veces yo le digo a las personas, ok, cuando, cuando se aferran a la culpa, ok, bueno, a ver, tienes razón, sí, tienes la culpa. ¿Qué vas a hacer con ese no, sentimiento? No, claro, ¿sí? qué haces. O sea, ¿qué, le va, ¿qué vas a hacer con los que te quedan? Pues yo te invito a que hagas eso que dejaste hacer bien, con tu ser querido. Muy bien. Y muy ahí bien. es de cuenta que ya le doy un sentido,
0: ¿verdad? Perfecto. Ok, si soy viuda y viudo, uh -huh. eh, bueno, no, me dices que nos juntemos en la familia, nos hablemos, eh, nos juntemos con el que más nos puede eh, escuchar y tenga sí. escucha empática, ¿qué más podemos hacer, mi querido Ramón?
1: Mira, en un momento dado, si de plano eh, este, en la familia... En la familia no se va a conflictuar no hay nadie pues ahora sí este pues consulten busquen un, un tanatólogo, tanatólogo. Busquen sí, a Ramón, es. bueno ya muchos
0: <ríe> tanatólogos es que sí. eh, pero hay que oye cómo sabemos si es un tanatólogo clasificado catalogado como se con credenciales y demás
1: sí mira yo lo que lo que a veces sugiero a sí, las para personas que, no se sí, equivoquen. Eh, que sepan a ver en dónde te, en dónde te formaste te capacitaste verdad ¿O cuál es, el, cuál es de cierta manera tu historial de vida? El
0: Ramón, ya para concluir, ¿cómo, cómo llevas, cómo sobrellevas, cómo se maneja la pérdida de, de un hijo o de una hija? Sin importar la edad que tenga la hija sí. o el hijo, no es así. La historia no está marcada de esa manera. La historia es, se va papá, se va mamá y así nos vamos yendo. Así se va desgranando la mazorca. Y nada, hubo un uh -huh. cambio de planes.
1: que influye mucho cómo se dé la pérdida. Porque si mi hijo está pasando por una enfermedad catastrófica, vamos a decirle un cáncer, ¿sí? Donde ya el, el tratamiento, ya no hay expectativas de vida. Lo último
0: que vida, quieres es que sufra tu hijo. Exactamente,
1: tu ya no quieres verle sufrir. Entonces llega un momento en que ya dices, ya quiero que termine esto. Okay. Quiero que termine porque me está doliendo más a mí. Y eso obviamente no quiere decir que no me va a doler, va a doler, porque te digo, es, es el hijo, es tu dolor, va a ser tu dolor ahorita el más grande. Eh, claro que eso atenúa un poquito el duelo para poderlo vivir, pero con el dolor siempre vas a vivir. La gente que ha perdido hijos me dicen: He aprendido a, sobrevi a, con a sobrevivir el con el dolor. Es, o sea, ya, ya, no, ya no lloro, ya se me secaron los ojos de tantas lágrimas pero ahorita lo recuerdo, pero sí lo recuerdo todavía con dolor, pero por ejemplo cuando es un cuando es un homicidio, un suicidio, una muerte repentina, claro que esos esos factores ¿Cómo lo nos, nos complican ¿Cómo lo hacemos? el duelo. ¿Cómo le hago? Mira, ahí, ahí sí de plano nosotros sugerimos acércate a un, a, un a un tanatólogo, acércate a un psicólogo, ¿por qué? Porque en la familia a veces la familia interviene y complica no ayudas, esto, no ayudas. complica. no ayudas, no, no, no y es que por qué la dejaste ir y por qué no te diste cuenta y es que yo te Ay, te, te dije... empiezan a
0: culpar, de por si sí estás todo perjudicado, ahí te andan culpando. Eh, por ejemplo, yo tengo una persona conocida muy querida que, que, que lleva dos años con el tanatólogo. ¿Cuánto tiempo yo debo de ir con el tanatólogo con cualquiera de mis pérdidas, especialmente uh -huh. pérdidas por muerte?
1: Mira, no hay un, no hay un tiempo fijo.
0: Cada uno Pero, tiene una evolución. Sí,
1: depende, okay. o, o, porque obviamente ahí vamos, vamos viendo la capacidad resiliente, ¿sí? Pero si yo veo que tú vas avanzando, bueno, pues va a llegar el momento en que ya no me necesites.
0: Un ejercicio o algo que nos ayude a los que estamos en casa y no tenemos la forma, la manera, o simplemente no deseamos ir a ver a un tanatólogo. Tenemos a un tanatólogo muy querido y con toda la experiencia y todas las credenciales. Si nos puedes ayudar, mi querido Ramón.
1: Sí, mira, aquí lo que yo a veces le sugiero a las personas es ya es, es, escríbele esa carta acerca de, de qué te está doliendo ahorita, qué ¿Está es enojado? lo que extrañas, sí, está enojado, okay. sí. Este, escríbele, escríbele una carta, eso puede ser. Hay otro ejercicio bien padre que le llamamos el baúl del el baúl del tesoro. A ver. Donde puede ser una caja de zapatos.
0: Ajá.
1: Nada más tú bus compra, no sé, este, stickers o compra brillitos y adorna esa, esa caja, uh -huh. a, diseñala tú a tu manera y, y ahí adentro vas a poner frases que recuerdes de tu ser querido, uh -huh. algunas fotografías donde tú viviste momentos plenos y felices con tu ser querido y en el momento en que yo esté triste o, me, o sienta abro, la, mi caja, abro mi caja y a ver, de, mis de mis recuerdos y empiezo a repasarlos y eso me va a nutrir el recuerdo de mi ser querido y me va a ayudar a poder ir avanzando. Me va a ir sanando. Me va a ir sanando, sí, porque voy a empezar a trabajar todo eso positivo que me dejó.
0: Qué bárbaro, qué tema ¿Sí? tan interesante, qué bien tratado, qué bien llevado, qué bárbaro, te queremos querido. Muchísimas no, pues, gracias. A
1: ti gracias y este aquí estoy con ustedes las veces que me necesiten, claro que sí, con claro, tu cariño. Pues eres, y también para tu público.
0: Claro, pues eres, par, eres parte de aquí y eres nuestro queridísimo tanatólogo. Gracias, gracias. mi amor. Gracias, gracias. gracias. A ti. Pues definitivamente escucharlo, verlo, da paz, da serenidad, da tranquilidad. ¿Con qué me quedo? Pues con la cantidad de mensajes y de información que nos dio. Porque todos vamos para allá, o todo nos ha pasado. Escribamos esa carta, hagamos ese cuadro, hagamos ese baúl de los recuerdos de todo tipo. Muchas gracias, familia querida, ¡Oh! familia Movic. Gracias. Gracias. ¿Tienes alguna duda fácil? misada.movic.mx Gracias, gracias y nos vemos muy, muy pronto. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.